0: Добрый вечер всем, с вами Домнин и его мини-выпуск. Я поздравляю всех наших слушателей с днем Всех Святых и желаю вам весело провести этот вечер и ночь. Я, в общем-то, хотел сегодня просто отдохнуть, потому что неделю у меня выдалась адовая. Я, например, вчера 9 часов просидел в отеле Intercontinental Moscow на конференции по делам. Поэтому сегодня я вообще или встал с постели и... Поехал по делам, а теперь вернулся, прихватил по дороге доброго Эля и сел расслабиться. Как вдруг вспомнил, что сегодня же праздник, и наверняка наши слушатели, во-первых, ждут поздравления, во-вторых, не мешает немножко поговорить о том, что это за праздник, откуда он к нам пришел, почему мы о нем 20 лет назад практически ничего не знали, а сейчас его празднуют в куче ночных клубов по всему городу, и с ним борются видные функционеры. Итак, в этот прекрасный день всех святых оглянитесь вокруг и посчитайте, сколько святых вы видите. Лично я вижу... Эм, эм, ноль. Ноль святых я вижу. И это не потому, что я буддист, у меня никаких святых дома нет, а потому что просто их вообще никто не вспоминает, этот день реально. Так почему же день так странно называется? Тут нам придется вернуться в прошлое. Да, само название «Хэллоуин», а это просто такое коряво переделанное полуграмотными древними англоязычными людьми. Слово All Hallows Eve. Корень Hello обозначает почтение, почитание, в некотором роде поклонение, и раньше был действительно синонимом слова святой. В современном языке слово Hallows может, например, означать мощи святых примечательный казус был с последней книжкой про Гарри Поттера. Дело в том, что она называется Deathly Hallows, и первоначальный период названия, поскольку названия опять стали переводить, не глядя на смысл книги, его перевели как роковые мощи. Решив, что Deathly означает как бы смертельный, а Hallows это как раз мощи есть. Но потом из книги, видимо, поняли, что никаких мощей там нет, а словом Hallows именуются скорее реликвии. Детли, потому что их выдает смерть. Там их три штуки упоминается. Ну так вот, этот день действительно в христианской церкви является днем всех святых, который предполагается, что нужно проводить поминовение этих самых святых. Заодно можно не забыть помянуть своих родственников. Вообще помолиться за души. Например, в католицизме распространено мнение, что в этот момент... Души из чистилища отчаливают э, на небеса, те, кто там отсидел свой срок. Кроме того, проводятся соответствующие праздничные службы в храмах. Вообще, так говоря, первоначальный День Всех Святых проводился в мае, но был через пару веков после его введения перенесен на начало ноября, конец октября. Это смотря по какому календарю смотреть. Многие спорят о том, с чем это было связано, одни утверждают, что папа Григорий, какой он там был, э, Григорий IV, перенес его на осень, потому что вот кельтское или германское такое влияние на него подействовало, то ли э, дело было в более таких утилитарных причинах, например, на этот день в Рим стекались орды паломников, орды паломников в условиях отсутствия нормальной канализации и разных там удобств ничего хорошего для Рима не означали. Поэтому Папа Дей решил перенести все это дело на осень, когда дело к зиме, все сидят дома, никакую Италию никто не поедет, и в Риме можно будет вздохнуть спокойно. Как бы то ни было, поначалу День Всех Святых был достаточно обычным христианским религиозным праздником, достаточно популярным и отмечавшимся, но в целом обычным и отчетливо религиозным. Так было пока... Празднование не докатилось до Британии, а если точнее, до кельтских уголков этой самой Британии. То есть, в первую очередь, Ирландии, а также Шотландии и Уэльса. Именно из Ирландии происходит большая часть атрибутики современного Хэллоуина. Например, та самая тыква с вырезанной рожицей, ставленной внутрь свечкой. Разумеется, никаких тыков тогда не использовалось, вместо этого применялась репа. Между прочим, репа как раз выглядит очень зловеще в этом качестве, поскольку напоминает, не знаю, жуткую маску какую-то, но, видимо, потому что больше похожа на голову, если правильно подобрать форму репы. С это будет несколько труднее. И вот в кельтских регионах Британии праздник начал стремительно мутировать. Дело в том, что новая дата праздника очень близко совпадала с днем так называемого Самайна, номинально являвшегося праздником сбора урожая. Но реально Самайн имел для кельтов и более мистическое значение и отмечал конец, так сказать, светлой половины года и наступление длинной ночи до весны. Что Шотландия, что Ирландия, это все регионы северные, это те не Италия, и зимой там весьма темно, почти как у нас. Поэтому Самайн в значительной мере это день духов, день зла, тьмы. День чудовищ, мертвецов, ведьм, колдунов, вампиров там всяких и тому подобного. То есть всего того, что должно царствовать ночью. А почему в праздник предлагалось именно их изображать и делать всякие жуткие маски, фонари и тому подобное? Но тут сразу много объяснений. Это и стремление умилостивить злых духов, это и попытки им прикинуться... Можно много и по-разному объяснять, но далеко ходить за примерами не надо. Посмотрим на нашу Масленицу. На Масленицу ровно так же традиционно должны наряжаться в личины, как это раньше называлось, и тоже ходить по дворам побираться в том числе. Схожие обычаи есть и у других народов, которые Хэллоуин как таковы не празднуют. Это, например, знаменитый мексиканский День Мертвых, когда везде сплошные черепа, скелеты и тому подобное. Суть ровно та же самая. Христианство поддало этому празднику мертвых еще и свою идею ходить на этот праздник к мертвым на кладбище, поминать их и ставить свечки. А согласитесь, ночное кладбище, на котором везде горят свечи, это зрелище довольно жуткое. И есть еще один интересный факт, который позволяет говорить об очень серьезном именно кельтском влиянии. Дело в том, что с поздних средних веков в Англии Хэллоуин как таковой практически потерял всю свою языческо-жуткую сущность и остался довольно унылым христианским праздником. А все потому, что его атрибутика, то есть хождение ночами, факела, побирающиеся по дворам дети, сжигание чучел, ношение масок... Это все перекочевало на 5 ноября. А 5 ноября в Англии национальный праздник – это так называемая Ночь Гая Фокса. То есть очередная годовщина раскрытия порохового заговора, когда католики пытались уничтожить всю правящую верхушку тогдашней Англии по наущению иезуитов и руками их марионетки Гая Фокса. Именно тогда слово «гай», которое, вообще говоря, было обыкновенным именем, перешло на слово «чучело», потому что неотъемлемой частью праздника является сжигание чучела этого самого Фокса. После чего слово стало означать также неряшливо одетого человека, потом просто стало таким насмешливо добродушным обращением к пареньку какому-нибудь. Ну и, наконец, в современном английском «гай» — это просто парень или как бы «гай» «это ребята». А вот в Шотландии и Ирландии, где на этого Геа Фокса всем было, в общем-то, плевать э, с изовой колокольни, Хэллоуин, как День Мертвых, остался. Это неудивительно, потому что у кельтов вообще дохристианские традиции очень трудно истребимы. Можно, например, вспомнить такой полуанекдотический случай, когда группу кельтских священников вызывали в Рим на ковер с требованием привести свои песнопения в церквях под... «Общепринятый канон». А кельты тарачили глаза и говорили «Но ведь так, как поем мы, гораздо красивее». И сдвинуть их с места было очень трудно. В дальнейших проблем Хэллоуину подкинула реформация, разрыв Англии с папством и поиски всяких ненужных и излишних традиций, которые надо было истребить и разоблачить как языческие или папистские. Особенных успехов в борьбе с папизмом и его атрибутикой добились американцы. Дело в том, что американскими первопоселенцами англоязычными были как раз члены секты Пуритан. Современные Америки постоянно там пишут, что вот эти Пуритане бежали из Британии, потому что их там преследовали по религиозным причинам, и они искали свободу. Это типичный пример так называемого вранья, потому что пуритане сами были полоумными фанатиками, ни с кем не уживались, их отовсюду выгоняли. Потому что это не пуританам зажимали свободу, это пуритане норовили зажимать свободу всем окружающим. Поэтому их справы выперли в Голландию, которая была на тот момент просто потрясающая религиозно терпимой страной. Но даже и в Голландии ужиться пуритане не смогли, и пришлось им паковать манатки на мои флауры и плыть куда-то там, к черту на рога. Так вот, в США первое время даже рождественская елка не ставилась, потому что гнусный папистский атрибут, не имеющий никакого отношения к Библии. Дело в том, что пуритане кальвинисты, а кальвинизм, он э, стремился очистить... Церковь не только от того, чего прямо не предписывает Библия, а вообще от всего, без чего церковь могла бы обойтись. Поэтому с елками и хэллоуинами в США первое время было весьма отпуговато. Однако время шло, хватка религии ослабевала, и людям все больше хотелось иметь еще один повод пить, веселиться и гулять. Поэтому современный хэллоуин в англоязычных странах это совершенно... Языческий, по сути, праздник, заключающийся в костюмированных хождениях э, с факелами, э, вечеринках, э, традиционном побирании по дворам, рассказывании друг другу страшных историй у костра и всего того, что мы, в общем, видим в фильмах о Америке и Хэллоуине. И это не является каким-то уникальным случаем. Например, вот знаменитый день Святого Патрика. Вам никогда не приходило в голову, что почтенный святой Патрикей вряд ли одобрил бы столь бурное и, прямо скажем, пьяное веселье по поводу того факта, что он когда-то там крестил Ирландию. Мне кажется, что нет. А Дело в том, что вплоть до 70-х годов прошлого века, прошлое это 20-е, если вдруг кто забыл, а то я постоянно натыкаюсь на людей, которым говоришь в прошлом веке, и они говорят, "О, это было сто лет назад. Нет. А до 1970-х годов День Святого Патрика никакого пьянства не подозревал. Ну, то есть ирландцы, они такое впечатление, что пьяные вообще всегда, круглосуточно, но именно в этот день напиваться им приходилось где-нибудь дома, потому что питейные заведения были закрыты. Это был такой строгий порядок в этот день. А сейчас на День Святого Патрика, ну, скажем так, кабаки значительно полнее, чем храмы. А в Россию Хэллоуин попал где-то к середине 90-х годов. Во-первых, в связи с модой на все западное, а во-вторых, благодаря распространению так называемых английских школ. То есть они были и раньше в Советском Союзе, но именно в 90-е годы начался бум школ с углупленным изучением английского языка, и там обязательно пытались праздновать разные англоязычные праздники, в том числе обязательно Хэллоуин. Это, наверное, было единственное хорошее, что можно было сказать о преподавании английского в России тогда. Кстати говоря, тогда же в Россию проникают и День Святого Валентина, о котором я уже высказался в этом году, насколько я помню, и День Святого Патрика. Нетрудно заметить, что три главных западных праздника, которые пролезли в наш повседневный быт, являются тремя наиболее коммерческими. Поскольку э, изначальный смысл из них весь давно выветрился, остался, главным образом, смысл по продаже либо всяких финкифлюшек в виде сердечек, либо наливания очередного пива очередному посетителю, либо вот с продажей масок, костюмов и устраивания костюмированных пьянок в клубах. Тем не менее, именно Хэллоуин вызывает особенное недовольство у церковных иерархов в России – и они каждый год призывают его не отмечать, запретить, там ограничить. Но это зависит от конкретной фантазии у конкретного персонажа на местах. Поскольку у иерархии церкви бывают совершенно разные, бывают и более лояльные и терпимые, а бывают и менее, ну, как обычные люди, так и иерархи. Они с Марсона к нам не прилетают. Что обычно говорят про Хэллоуин? Во-первых, говорят, что это какой-то языческий фестиваль. Да, действительно, языческий фестиваль. Ровно так же, как Масленица, Новый Год и вообще половина всего, что происходит вокруг. Что это день, когда празднуют зло, дьявола и тьму. Но в этот день празднуют, главным образом, продавцы всякого маскарадного барахла. А все остальные празднуют тот факт, что есть повод напиться. И сделать это с мощным подтекстом в масках, там, прикидах и под вопли толпы. Все остальное массы не интересует вообще. Претензия номер три – это якобы поощрение интереса к оккультизму и колдовству. Вот. Буквально недавно какой-то гражданин там из э, тех, кто в теме, говорил, что экстремисты могут воспользоваться этим для пропаганды своих идей. Э, такое впечатление, что в стране мало настоящих экстремистов, там каких-нибудь ваххабитов, тахрир и прочих сумасшедших, там, саентологов, вот, например, вот, с ними почему-то бороться в иерархии не хотят. Вместо этого начинается изобретение себе каких-то врагов, оккультистов, колдунов и тому подобного. Это вроде гремевших одно время претензий к книжкам про Гарри Поттера, которые вылились сперва в непотребную книжонку коллектива авторов, где в основном толковалось про то, что везде жиды, и что вот они хотят погубить русскую духовность и таким образом нам Гарри Поттер что-то там вредит. А где-то в провинции даже в целый Балаган, называвшийся Покаяние Гарри Поттера, где игрался какой-то контуженный на голову любительский спектакль о том, как вот там Гарри Поттер обратился в христианство, уехал в Грецию, встретил там мальчика Анастаса и девочку Агнию, поехать в какое-нибудь другое место и встретить мальчиков. И девочек с нормальными именами, видимо, не мог. Вот. Можно в сети нарыть фотографии, например, мальчика, который играл этого самого Гарри Поттера, там, но там видно, что э, у этого мальчика у него просто выбора не было, чтобы хоть как-то социализироваться. Он вынужден играть в убогих спектаклях. Э, никаких других вариантов с такой физиономией у нее, к сожалению, нету. Ну и тому подобное. Хотя единственный реальный смысл всех этих книжек про Гарри Поттера в том, что школоте очень хочется верить, что вот она особенная, что вот скоро за ней прилетит сова и заберет ее из школы с даунами и алконавтами в отдельную, где учатся вот такие вот, как они особенные и все будет замечательно и тому подобное. Обратите, кстати, внимание на то, что практически все книжки и вообще произведения про некую нестандартную школу, там никогда не изучают ни математику, ни словесность, ни географию, ни что бы то ни было вообще из полезных и применимых предметов. В результате чего, как эти все юные волшебники живут, они должны через одно быть неграмотными, они непонятно как вообще умеют вести хоть сколь-нибудь сложные подсчеты. И как они вообще перемещаются по миру, если они даже глобус, наверное, не видели. Вместо этого они изучают, как сварить зелье для роста волос и создать заклинание для призыва черта в ступе, хотя каким образом черт в ступе полезен в быту, не уточняется. А Разгадка проста. Если в книжной школе будут учить ровно тому же, чему школоту читающую это учат каждый день, а это просто бросит и не будет читать. Ей это все не нужно абсолютно. И поэтому во всех вымышленных школах дети заняты тем, что крутят интриги, разоблачают злодеев, раскрывают тайны, узнают, что они избранные, и, разумеется, ходят на выпускной бал с первой красавицей школы. Но вот учиться их там не заставишь никогда. Что до общих претензий к тому, что религиозные праздники на поверку оказываются черт знает чем, я уже говорил, что подавляющее большинство людей религии интересуются очень мало, а интересуются тем, как заработать денег, как выучить детей чему-нибудь полезному, как отдохнуть хотя бы раз в год, желательно где-нибудь в теплом месте, как заплатить за квартиру, заплатить за медицинскую страховку и за всякое такое». А вопросы при осуществлении и предопределении их волнуют в, не знаю, девятитысячную очередь. Поэтому практически всю религиозную культуру такие люди они воспринимают очень просто и примитивно. Либо они ее примитизируют до просто пьянки, как вот тот же День Святого Патрикея. Либо они берут обычаи из прошлого. Прошлое, как нетрудно гадаться, языческое. Поскольку тогда, в прошлом, религия была специально разработана именно этими людьми для того, чтобы она как-то помогала жить и давала повод повеселиться, а также проломить череп соседу. Вот эти традиции у них прекрасно идут. И с этим можно бороться, этим можно возмущаться, можно говорить, что они там еретики-отступники попадут в ад, но это не поможет... Потому что это никогда не помогало. Это если в средние века, когда религиозность была повальной и а не такой, как сейчас, когда религия воспринимается населением как какой-то способ психотерапии. Вот Если тогда это не действовало, и Хэллоуин уже тогда выглядел именно вот так вот, то она сейчас тем более не подействует. Периодически можно слышать, что, мол, возвращается интерес к религии, и люди начинают интересоваться, читать, изучать. И это все подается как нечто очень положительное. И я вынужден разочаровать тех, кто этому очень рад. И вот почему. Как известно, у западных христиан службы первоначально велись строго на латинице. И лютер, например, попал в страшные злодеи, потому что перевел библию на немецкий язык. В свою очередь у восточных христиан использовался особый церковно-славянский богослужебный язык, который до сих пор прекрасно себя чувствует, несмотря на все призывы использовать что-нибудь более понятное для публики. Коран с арабского языка переводить стали сравнительно недавно и давать его читать широкой публике, верующих тоже и так далее. Если вы посмотрите на какую-нибудь крупную религию, там у них обычный язык, на котором все это, собственно, делается он обязательно либо какой-нибудь иноземный, либо древний, либо еще что-нибудь с ним не так, и основной массе он непонятен. Так вот, делалось это потому, что если широкой публике дать все это читать и свободно трактовать и понимать, то начнутся тут же ересь и разночтения, поскольку священные тексты создаются не за недельку, что там неизбежно накапливаются противоречия, либо одних предписаний с другими, либо предписаний и реальной жизни, в которой приходится жить тем, кто вот здесь и сейчас ее практиковать хочет. Либо еще там с чем-нибудь, либо с новооткрытыми научными фактами она начинает слишком уж явно противоречить. В результате, если слишком уж в ней копаться и разбираться, то недалеко и до духовного кризиса, от падения от веры, духовных Метаний и прочих малоприятных вещей. Мы, под словом, например, Еретики постоянно напоминаем каких-то там Джордано Бруно и Николаев Коперников, которые твердили, что все-таки она вертится, и кое-кого там из них даже сожгли. И нет, это был не Коперник, в отличие от того, что пишет в своих книгах госпожа Латынина. А реально, в основном, Еретики это было то, что сейчас называется сектанты, то есть какие-нибудь полоумные фанатики, которые веруют в какой-нибудь очевиднейший бред. И, как правило, в бред, несовместимый со сколь-нибудь эффективным проживанием в современном им социуме. То есть вот все эти там не сдавать кровь или чего-то там, не переливать кровь, не признавать государственных праздников. Вот именно поэтому, например, свидетели Иеговы ненавидят во многих странах государственной власти, именно поэтому американцы их везде яростно пихают, потому что свидетели эти, это очевидно антигосударственная секта. Но неверно думать, что все секты ограничиваются только протестантскими фундаменталистами, о которых очень забавно писал знаменитый писатель Сэмюэл Марк Твен Клеменс. У него в одном из его юмористических рассказов упоминалось, что на некую деревню Экспедиция первооткрывателей напустила своих миссионеров, и миссионеры вскоре отрапортовали об успехе. Во всей деревне не осталось и трех дворов, которые бы твердо исповедовали какую-нибудь одну религию и не грызлись между собой. Так вот, неверно считать, что секты это только лишь протестантские фундаменталисты. Мы можем посмотреть, например, на историю нашей страны века 19-го. Мы там увидим огромное количество и достаточно известных сект. Это и молоканы, и хлысты, и даже скопцы. Но слово «скопец», если что, это синоним слова «кастрат». И да... Действительно, члены этой секты, они себя кастрировали. По этой причине секта не то чтобы очень многочисленна. Ну, потому что они не могут размножаться сами по себе, а могут только морочить голову окружающим и заманивать их к себе. Но были гораздо более веселые организации. Например, такие были телеши. От слова телеса, очевидно. Потому что и телеши считали, что а, они как бы свободные от первородного греха Адамы и Евы, которые познали после того, как съели плод с дерева, о том, что они были голыми и прикрылись листьями и ветками. И, в общем, поэтому им никакое прикрытие больше не нужно, и поэтому они, по крайней мере, во время богослужений, все повально стояли голыми, включая, кстати, и священника. А были еще такие интересные товарищи, как тюкальщики. Тюкальщики считали, что в рай попасть можно только через мученическую смерть. И поэтому они старались затюкивать, как они это говорили, всех, кто у них, по их прикидкам, уже должен был скоро отдать концы. Кроме того, если к этим тюкальщикам попадал какой-нибудь особенно приятный гость, они его могли из-за большой любви к нему и желания, чтобы он побыстрее попал в рай, тут же топорами и молотками в клочья и, и затюкать. А еще на севере у нас было какое-то Любушкино согласие. Любушкино согласие это и трактовало любовь очень буквально. Оно, например, запрещало мужьям и женам э, любить друг друга плотски, потому что, мол, их союз священен. И э, предписывало им любить кого-нибудь другого плотски, и можно без особых ограничений. Вот. А в супружестве у них была полная духовная э, чистота. И совершенно плавная секта это какие-то паниашковцы. Или паниашковцы, черт знает, как они называются. Факт то, что эти паниашковцы возвели в ранг святого ритуала, извините меня, испускание газов. И они считали, что это очень необходимо и полезно для человека. Вот такие были интересные люди. Поэтому я бы рекомендовал людей впечатлительных и увлекающихся держать от религии подальше. Сегодня они играют в идиотских спектаклях про Гарри Поттера, а завтра они э, начнут э, объявлять, э, не знаю, метлу орудием дьявола и призывать карать смертью всех, кто подметает метлой, а не щепкой. Или еще какую-нибудь дурость придумывают, потому что... Это ведь только умных людей очень трудно убедить в чем-нибудь умном, а вот дураков в дурости убедить это расплюнуть. Так что я еще раз поздравляю вас от своего лица и от лица Урлиена с Днем Всех Святых. Празднуйте его как хотите, хотите ходите на кладбище и ставьте свечки, хотите делайте из тык фонари... Хотите, напиваетесь и наплясываетесь в клубах до полного бесчувствия. Главное, не встревайте вы в религиозные догматы. Ничего хорошего у вас не получится. До новых встреч!